1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. A pesar de esta aflautada voz que nos acompaña en este día que estáis escuchando este capítulo de Juego de Plata... Para repasar lo que pasa en la categoría de plata del fútbol español, donde hay que hablar del liderato del Deportivo a la vez. Sí, una semana más, el equipo de Vitoria está al frente de la clasificación, seguido de una Unión Deportiva Las Palmas que quiere seguir en esta pelea. Burgos, Levante, Eibar y Cartagena son los equipos que acompañan en este playoff de ascenso hasta la primera división. Son los equipos que están en la zona alta por abajo. Metidos en el lío del descenso Lugo-Mirandés, Ibiza y Málaga. En una semana en la que seguimos hablando de entrenadores, de entrenadores en peligro, como el caso de, cuidado, Aitor caranca en el Granada porque el conjunto nazarí está fuera de los puestos de playoff, ya sabéis que está confeccionado para otra situación absolutamente diferente, ahora mismo es octavo en la clasificación y después de la derrota de este fin de semana frente al Real Oviedo, pues las cosas empiezan a verse complicadas y donde ya se ven de manera muy negra son en Zaragoza, donde a la vez han sido destituidos el entrenador y el director deportivo. Muchas cosas que analizar, ya sabéis, como siempre, está conmigo el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Nacho García los mandos técnicos, este Rodríguez en la producción,
0: no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos los titulares en Valencia hablando del Levante porque el conjunto levantinista de Calleja ha vuelto a ganar, lo ha hecho al Albacete y el Levante ahora mismo es cuarto en la clasificación, Jordi González.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues fíjate que el Levante Unión Deportiva se va a este mini parón por la Copa en la competición eh, liguera, en las mejores sensaciones y también en cuanto a resultados, por supuesto. Lleva cinco partidos los últimos cinco con cuatro victorias y un empate que le hacen colocarse ahora mismo en la zona más que noble de la segunda división del fútbol eh, nacional. Y además con buenas sensaciones de juego respecto al último partido en el Carlos Belmonte, se reparó lo que fueron los sendos empates del conjunto local para que finalmente Buldini pusiera el 2 a 3 además se empiezan a recuperar efectivos importantes como es por ejemplo la aparición de José Campaña que fue de lo mejorcito en el partido ante el conjunto albaceteño y ahora mismo el Unión deportiva parece que se lo empieza a creer que en cuanto a plantilla tiene la suficiente como para poder optar a lo que es el ascenso directo a la máxima división del fútbol nacional pensando ya en el olot, en la competición del cao y también pensando en el siguiente partido que va a ser ante la Unión Deportiva Las Palmas el domingo este no, al siguiente en el Ciudad de Valencia a partir de las 9 de la noche A partir de las 9 de la noche Vamos a
1: Granada porque como os decía el conjunto nazarí perdía este fin de semana, lo hacía frente al Real Oviedo y la situación de Caranca empieza a complicarse Pedro Lara
0: El Granada Club de Fútbol volvió a caer fuera de los Cármenes, en este caso en el Carlos Tartiere de Oviedo por 1 a 0 en un partido de una serie muy desafortunada del conjunto rojo y blanco, además perdió, habiendo estado prácticamente durante una hora con un jugador más que el conjunto asturiano, en una serie, como os digo, muy desafortunada del de, de conjunto rojo y blanco fuera de casa donde ha conseguido solamente dos goles en toda la temporada, los dos tantos cosechados en la primera jornada frente al Ibiza en Camises. Los malos resultados del equipo dejan a Hitor Caranca en una situación muy delicada, hasta el punto de que podría ser destituido esta misma semana. Y en caso de serlo así, se apunta a un nombre, el nombre de Mauricio Pellegrino el técnico argentino que podría ser su sustituto.
1: Vámonos hasta Burgos porque eh, ha llegado la primera derrota en el plantío y esto ha significado que sí, ya ahora sí, definitivamente ha caído el récord de Churripi de José Antonio Caro. Juan Abril.
3: El Burgos vio caer la condición de invicto en el plantío y el récord de imbatibilidad de José Antonio Caro. El Tenerife se llevó los tres puntos gracias a un penalti transformado por el Adizorrilla de un feudo blanquinegro más frío que otras ocasiones por la polémica implantación de la medida de la huella biométrica para acceder al estadio. Esta situación generó una huelga por parte de la grada de animación durante la primera parte y con atos de incidentes entre aficionados que lamentó al final del partido el propio Julián Calero.
2: Desconozco, repito, cuáles son las motivaciones y exactamente porque yo estoy muy preocupado de lo deportivo y no me, no me meto en otras circunstancias. Lo que sí sé es que eh, tenemos que tener cuidado todos con que esto no se eche a perder. Porque si echamos a perder el plantillo, perdemos muchas posibilidades de el éxito que hemos tenido hasta ahora.
3: Ahora el Burgos tiene el foco puesto en el duelo de copa que se disputará en el Nuevo Colombino el domingo a las 12 ante el Recreativo de Huelva.
1: Y no hay buenas sensaciones en Ponferrada porque la Ponferradina ha vuelto a perder este fin de semana, lo ha hecho frente al Club Deportivo Leganés y esto le hace asomarse nuevamente al balcón del descenso, Roberto Ugarte.
4: Nueva derrota de la Ponferradina en este curso 2022-2023... Eh, ...séptima en 15 jornadas que se llevan disputadas... ...esta vez en la visita a Butarque donde caía por dos tantos a uno... ...encajando además goles en plural... Eh, ...suma un total de 23 tantos en contra... ...el equipo berciano con esas cifras es inevitable... ...estar en la zona baja de la clasificación... ...además la última racha del equipo con tan solo un triunfo en las últimas nueve jornadas hace que cada vez se escuchen más voces entre la afición eh, local, entre la afición berciana, en las que se pone en entredicho el papel del técnico portugués José Gómez, eh, que llegaba a este mercado estival con una idea de implantar un juego asociativo y de combinación que no se está terminando de ver en el eh, conjunto blanquiazul pero es que además el juego tampoco se está traduciendo en puntos y es por ello que empieza a haber eh, dudas y sombras eh, entre la afición <risa>
1: ha venido Alberto Fernández con ganas de trabajar y entre eso y que tenemos a este Rodríguez de vacaciones en las Maldivas Pues eh, hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenos Hola Raúl Granado, aquí estamos. Me vas a empezar contando los resultados y la clasificación después de esta jornada número 15
5: Pues sí, que nos ha dejado estos marcadores Deportivo Alavés 1, Zaragoza 0, Burgos 0, Tenerife 1, Andorra 0, Racing de Santander 1, Huesca 1, Villarreal 0, Leganés 2, Ponferradina 1, Empate a 1 en Trivice y Mirandés Oviedo 1, Granada 0, empate a 1 también entre Málaga Sporting de Gijón, igual que contra la Unión Deportiva de las Palmas, el Eibar, Albacete 2, Levante 3 y Lugo 1, Cartagena 1. En la clasificación el ascenso directo lo marca Deportivo Alaves 30 puntos y Unión Deportiva Las Palmas 27, los mismos que tiene el Burgos tercer clasificado, 26 tiene el Levante y Eibar, 25 cerrando esa zona de playoff tiene el Cartagena, el Huesca con 23 es séptimo, octavo Granada con 22 los mismos que el Albacete, el Andorra es décimo con 21 puntos igual que el Sporting de Gijón, 20 tiene el Leganés y Villarreal B, el Racing de Santander décimo, cuarto con 18 puntos 17 tiene el Tenerife 16 puntos tiene el Real Zaragoza, igual que el Real Oviedo y la Ponferradina. 14 puntos y empezando esa zona de puestos de descenso tiene el Lugo. 13 puntos tiene el Mirandés, 12 el Ibiza y el colista de la clasificación, el Málaga, con 10 puntos.
1: Bueno, pues así está la clasificación y a partir de ahí analizaremos todo lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este fin de semana futbolístico?
5: Bueno, es inevitable fijarse en cómo cae el Burgos. Eh, además, gana el Tenerife al Burgos jugando como juega el Burgos mm. El Burgos ha caracterizado este año por ganar partidos, sacarlos adelante Esperando al rival, buscando los errores del rival Contragolpeando bien, pues es lo que hizo Ramis el otro día Que yo creo que es que no le quedaba otra Ya el Tenerife iba a cuesta abajo sin frenos, tenía que hacer algo Ramis y, y ganó al Burgos jugando a los Burgos Y luego me gustó mucho la victoria del Real Oviedo, ¿no? Contra el Granada, que es verdad que apenas tiró a puerta pero se vio un equipo sólido, se vio por fin, yo creo que Cervera le está cogiendo el, el tranquillo al Burgos y bueno, por supuesto lo de, lo de Javi Calleja en el Levante, ¿no? eh, Un partido muy bueno del Albacete, que cae en casa 2-3, muy buen partido de Rubén Alves, pero que Javi Calleja evidentemente aprovecha la amplitud de armario que tiene la plantilla del Levante para ganar el partido, que yo creo que ha sido el mejor del fin de semana.
1: Bueno, pues vamos allá, vamos a arrancar con la llamada al líder y con todo lo que os tenemos que contar en el día de hoy.
0: Juego de plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: El líder es el Deportivo Alavés, que le ganaba este fin de semana 1-0 al Real Zaragoza en Mendizorroza. Hola Roberto Vascoy, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Raúl Alberto, muy buenas.
1: Bueno, pues una victoria eh, corta, estrecha, pero para seguir en el liderato y para seguir sumando puntos.
3: Sí, y además una victoria con muchísimo mérito, ¿eh? porque el equipo estuvo jugando prácticamente una hora con diez futbolistas tras mm. esa absurda expulsión de Benavides en el minuto 35. No le perdió la cara al partido en ningún momento y fue bastante superior al conjunto Maño, salvo en esos minutos finales donde ya los aragoneses apretaron un poquito. Si Vera tuvo ahí una buena intervención, pero una muestra más de lo que es este Deportivo Ababés, que es un equipo que se sabe adaptar a todas las circunstancias, que tiene muchos registros, que sabe jugar eh, de forma diferente en función. ...de a qué rival tenga adelante... ...y por eso ahora mismo... Es el líder en la clasificación con 30 puntos. Yo creo que de una forma sorprendente, marcando ya distancias con sus rivales y, evidentemente, pues, todo el mundo aquí en Vitoria encantado por eh, el nivel de implicación de la plantilla y por lo bien que está jugando pues prácticamente ante todos los rivales. Eh, fíjate que viendo el partido,
1: eh, yo pensé, está teniendo demasiado el balón el, el Zaragoza. Y luego, eh, si te vas a la estadística oficial, eh, me lo confirmo, porque tuvo el 67% de la posesión el, el equipo Maño, eh, aunque luego no les sirvió ni para ser superior durante el partido ni para siquiera poder empatarlo ¿no? pero, pero sí me sorprendió esta versión del, del Alaves
3: Sí, pero es algo que por ejemplo ha hecho contra Las Palmas o contra Andorra, le ha dado el balón al rival, eh, evidentemente Andorra y Las Palmas tocan mucho más el balón que el Zaragoza, pero le dan el balón al rival en zonas donde tampoco generan demasiado peligro y sin embargo las ocasiones eh, suelen ser del, del equipo de Luis García Plaza, entonces por eso hablaba un poco de los registros que tiene este equipo, ¿no? Eh, las Palmas, Andorra, Zaragoza, les gusta más tocar el balón, hay equipos que han venido aquí a, a defender. Por ejemplo, el caso del Albacete, recuerdo, en, en Mendizorroza, y ahí sí que ha tenido que tomar el equipo la iniciativa. Es verdad que García Plaza insiste en que tienen que llevar a veces un poquito más la iniciativa en los partidos, pero eh, la verdad es que el sistema actual les está funcionando perfectamente. Son valientes cuando tienen que serlo y saben defender y jugar a la contra cuando consideran que es necesario. Entonces, yo creo que es una de las características principales de este equipo, que igual no es una de las cuatro o cinco mejores plantillas de la categoría, pero que está sacando un rendimiento increíble y además yo creo que hay que destacar Raúl una cosa y es que los futbolistas que no están teniendo muchos minutos cuando juegan están demostrando que tienen el nivel casi de los titulares y pongo el ejemplo de Jason que marcó un golazo de falta directa y estaba siendo de los futbolistas de la plantilla que menos minutos estaba jugando ¿no? Entonces el hecho de que es verdad que hay unos titulares pero que los que están saliendo desde el banquillo lo están haciendo también francamente muy bien es otra de las claves para que la Árabe sea líder.
1: Bueno, pues eh, desde luego que sigue marcando un ritmo interesante en este tramo de la temporada y, y es importante. Este fin de semana hay Copa del Rey, hay que recordar, no tendremos liga en, en segunda división, tampoco en, en primera, porque eh, lo siguiente para los equipos de primera será descansar por el Mundial, en segunda no parará la liga, pero este fin de semana sí que eh, tenemos la competición copera. En el caso del Deportivo Alavés tiene que jugar con el Yeida, ¿cómo se toman la, la copa?
3: Bueno, yo creo que a seguir con la inercia positiva que, que están teniendo en Liga. Dijo el otro día el entrenador eh, Luis García Plaza que es verdad que tampoco tiene que ser ningún drama si se caen a las primeras de cambio, pero que es un torneo muy interesante que, to que a todo el mundo le gusta. Además, él con el Mallorca ha conseguido avanzar en eh, diferentes rondas y por lo tanto es una competición que aquí ilusiona. Hay que recordar que tampoco está demasiado lejos aquella final de la Copa del Rey contra el Barcelona sí. eh, en el primer año en, en primera división en el regreso y por lo tanto es una competición que ilusiona y sobre todo, insisto, yo creo que los equipos a los que les suele ir bien en Liga, luego les suele ir bien en, en la Copa del Rey. Me acuerdo del, del Mirandés por ejemplo, en, en su momento el Alavés en aquella temporada que jugó la final de Copa y por lo tanto la gente ilusionada y vamos a ver si el equipo poco a poco puede ir avanzando rondas, pero es verdad que el partido contra el Jeda no le ha gustado mucho al equipo, en el sentido de que tienen un viaje un tanto largo, pero también es verdad que es un campo que está en muy buenas condiciones y que no van a tener ningún riesgo de lesión, y eso también le da cierta tranquilidad a la plantilla.
1: Eh, Robert, tú y yo de esto sabemos, y si un gurú como Andoni Iraola dice que estar bien en Copa te garantiza seguir bien en Liga, hay que hacerle caso, y más eh, en una semana como esta, ¿eh?
3: Sí, además, además de verdad, tú y yo que le conocemos bien, y, y es verdad, es la, es la inercia positiva, fíjate que le jugó las semifinales de la Copa con también con el Mirandés en su día, o sea que eh, yo creo que eso siempre pasa, es difícil que un equipo que vaya, ha pasado eh, alguna vez, pero es difícil que un equipo que vaya eh, mal en la Liga, luego le vaya bien en la Copa, sobre todo porque hay guardas mucho más la ropa, pero mm. es que aquí los futbolistas suplentes del Alavés van a salir a, al Camps de Sport de Lleida a comerse el campo para decirle a García Plaza, oye, que yo quiero eh, ser titular en el equipo que es líder en segunda división. Y, por lo tanto, yo creo que es un partido interesante y, sobre todo, para los jugadores de, de banquillo, para, oye, poco a poco demostrarle que ellos también quieren tener minutos.
1: Y, además, lo siguiente será el Eibar. Así que hay que estar muy atentos de lo que de lo que pasa en el partido de Copa y, si alguno consigue, demostrarle al Mister que tiene que, que ser titular en el siguiente partido. Gracias, Robert. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a Zaragoza, allí la cosa está bastante peor, el Zaragoza era el equipo contra el que jugaba el Deportivo Alavés en este partido y eh, después de esa derrota se tomaba la decisión de destituir tanto a Carcedo, al entrenador, como a Torrecilla, el superdirector deportivo. Hola Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues dos fuera, la parcela deportiva absolutamente descabezada y a ver qué hacen ahora.
6: Sí, sí, no, la cosa está bastante bastante movida, es verdad que perdieron ante el Alavés, pero tampoco fue un par... en teoría era lo lógico, ¿no? aunque luego en el fútbol nunca se puede saber, pero no solamente ya por la derrota, sino desde el minuto 30 de la primera parte jugaron con uno más fueron incapaces de crear ocasiones de gol era un equipo desangelado y el Zaragoza pues buscaba otro técnico para, para tener más sobre todo para concienciar a los jugadores de que no lo estaban haciendo bien y sobre todo para mentalizar a todo el vestuario de que la situación era complicada cuando hay que recordar que es el séptimo presupuesto de la segunda división y que tendrían que aspirar a algo mucho más de lo que estaban haciendo hasta ahora y por eso el cambio ya ha llegado Fran Escriba ...ya ha entrenado hoy al equipo y por lo tanto voy a estar el cambio hecho en cuanto al técnico... ...y ahora queda la Secretaría Técnica que también en las próximas horas se va a conocer quién viene a dirigir la Secretaría Técnica del, del Real Zaragoza... ...aunque ahora mismo era un mal menor, más urgente era lo del técnico ya que el domingo tienen Copa del Rey eh, ante el diocesano en Cáceres, donde intentar evidentemente, pasar, pasar la eliminatoria.
1: Mm, eso te iba a decir, que ese es el primer partido que hay en el horizonte, el del diocesano el domingo a las 12 de la mañana, pero es que después hay un Zaragoza-Málaga entre sí. medias. Burgos-Zaragoza y después Zaragoza-Ibiza. y O sea, son dos encuentros absolutamente clave.
6: Sí, sí, no son conscientes de que ahora eh, hay una, una racha de partidos que tienen que sacarlos adelante para no sufrir, para no meterse en la zona baja de la tabla y con la dinámica que llevaba el equipo parecía imposible que lo consiguiese con Carcedo y por eso ahí ha estado el, el cambio de, en el banquillo del Real Zaragoza.
1: Eh, te pregunto por el Huesca antes de despedirte, ¿hay motivos
6: para poder ilusionarse? Sí, la verdad que eh, se han hecho muy fuertes en casa... ...tan solo llevan una derrota... ...es un equipo muy fuerte... ...el otro día jugó un partido horrible ante el Villarreal B... ...que tuvo oportunidades de haberse empatado el partido... ...pero sin embargo defiende muy bien... ...a las órdenes de Cuco Ciganda... ...y ahora la gente está muy ilusionada... ...lo que quieren es conseguir puntos fuera de casa... ...porque en casa ya se está demostrando... ...que el equipo tiene posibilidades... ...para, para estar ahí eh, peleando con, con los mejores... ...de sí. la segunda división... ...por lo tanto... Sí que hay ilusión en Huesca respecto al equipo y que esperan pues conseguir ese objetivo que es por lo menos entrar en los playoffs de ascenso a la primera división.
1: Pues ojito al tramo que tiene también el Huesca después de la Copa que tendrá el Torremolinos porque eh, lo siguiente será Tenerife Sporting de Gijón y Eibar. Así que eh, tramo de tres partidos también importantísimos para el Huesca que pueden marcar su futuro más cercano si está dentro del playoff o no. Gracias Rafa, un abrazo.
6: Un abrazo para todos.
1: Venga, vamos a Tenerife, porque en el Tenerife también han respirado un poquito después de la importante victoria frente al Burgos, que como os decíamos antes, terminaba con ese récord de imbatibilidad del conjunto burgalés. Y el Tenerife, que está en la zona baja de la clasificación, ahora ve las cosas un poquito más tranquilas. Décimo quinto a tres puntos del descenso. Hola, Jendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Raúl? Alberto, a los oyentes de, de Juego de Plata, muy buenas.
1: Pues parece que llueve
7: un poquito menos. ...creo que lo decía Alberto en la presentación y tiene toda la razón... ...cuidado que el Tenerife se había metido en una dinámica francamente peligrosa... Sí. ...eran tres derrotas de forma consecutiva... ...además dando unas sensaciones a cada partido peor... ...y primero perdiendo contra el Leganés... ...un partido que había conseguido empatar en, en prolongación... Y luego en un encuentro en casa contra el Real Zaragoza, que fíjate, lo comentabas ahora, los problemas que está teniendo el Zaragoza, pues ganó con, con amplitud y hasta con suficiencia en el Elidoro, y luego en el campo de, del Mirandés, un Tenerife que encajó un gol en la segunda parte, y no solo no reaccionó, sino que prácticamente es que no sabía qué hacer en el campo, ni con la pelota, ni si atacar, si defender, qué sistemas utilizar, eh, con quién apoyarse, etc. ¿no? Bueno, a ver, eh, el partido fue para que la gente lo entienda, Rafa Nadal contra Rafa Nadal, eh, Kramer contra Kramer, eh, Magnus Carlsen contra Magnus Carlsen, eh, etc. ¿no? Fue ese perfil de partido. Eh, dos equipos con un estilo de juego, con una idea, con un planteamiento absolutamente idéntico. Dentro de esto, es cierto que el Tenerife tuvo más presencia en el juego. Eh, es cierto que, tal y como decía Calero en la sala de prensa, eh, su Burgos entró el partido un poco desconectado y como de resaca después de la gran victoria en Gran Canaria en Las Palmas. ¿no? Mm. Eh, parecía un tanto agotado, tanto físicamente como mentalmente también. Un Burgos eh, eh, errando pases eh, sencillos, no apareció la gente de creatividad, muy poco de Curro, muy poco de Bermejo, muy poco de Balcarce. Y ahí el Tenerife fue creciendo progresivamente. La primera parte bastante bien, con... ...creo que Ramis también es un planteamiento bastante intensivo... ...por lo menos un tanto más ofensivo que en otras ocasiones... ...bastante valiente, pese a venir de una mala racha... ...introduciendo a Iván Romero, el cedido por el Sevilla... ...tirando a banda izquierda y saliendo con dos delanteros... ...con Borja Garcés y con Enrique Gallego... ¿no? ...y varias ocasiones claras en la primera parte para el Tenerife... ...y en la segunda parte, cuando ya el partido estaba un poquito más equilibrado... ...pues aparece un futbolista que el año pasado fue capital... ...pues no solo para el Tenerife, sino que de la segunda división... ...el Andy Zorrilla... El, el Gienense, el máximo goleador del Tenerife la temporada pasada. no mm. Y que este año había jugado apenas dos ratitos, pero dos ratitos literalmente. Jugó un ratito la jornada uno contra el Eibar y apareció en otro segmento de partido, en un encuentro que estaba absolutamente de cara para el Tenerife, de los pocos que había ganado hasta este pasado fin de semana en casa ante el Granada, el Adi, que jugó los minutos finales. no Y ahí está el cambio, en el minuto 62, un cambio también con carácter, ...ofensivo, la retirada de un centrocampista como es Alberto Teto, el canterano, que está jugando mucho... ...y la, y la entrada al campo del propio Eladi, ¿no? que al final es el que acaba marcando el penalti... ...por cierto, un verdadero especialista Eladi, nunca falla, ni en el Cartagena lo recordamos... ...en el Jaén anteriormente, ahora en el Tenerife no ha tirado muchos... ...pero la verdad es que tiene una efectividad del, del 100%, ¿no? bueno partido que en el marco general, sin ser brillante, porque no lo fue evidentemente, con lo que suelen ofrecer los dos equipos en juego, pues sí tuvo de todo, ¿no? Tuvo la, la derrota del Burgos, la pérdida de la, de la invatibilidad del portero Caro, pese a lograr superar ese, ese récord de Abel, eh, primera victoria del Tenerife eh, fuera de casa, estamos hablando del tanto de, de la disorrilla, el Tenerife que detiene su, su racha negativa y sobre todo, oye, hay que hacer hincapié en esos 14 minutos de prolongación. Mm. Eh, el partido se fue hasta el minuto 104, porque el tanto, bueno, el gol es un, una revisión de VAR, eh, un tanto bastante polémico, esas manos que se pitan ahora, que si se pitan, que si no se pitan, que si están un poquito más despegadas del cuerpo, que si no, bueno, pues al final el colegiado decidió que era lo suficientemente punible como para pitar mano, ¿no? En ese centro de Jeremy Melo, el francés, que por cierto estuvo muy bien. Y a partir de ahí, pues bueno, una, una prórroga prácticamente, una parte de una prórroga de, de 14 minutos, 14-15 minutos, en las que el primero el Tenerife defendió bien, prácticamente solo una opción para el burgos algún remate de, de fuera del área que despió, desvió bien Soriano con los puños, y después incluso la contra, la tuvo el Tenerife para el 0-2, ¿no? Con esa épica de la que hablamos que tuvo el partido, con Nacho Martínez, que entró de interior izquierdo, el habitual lateral, y, y ahí tuvo varias ocasiones Nacho, que, ...que bueno, con sus internadas, pues por ahí pudo marcar el segundo el Tenerife... ...bueno, una derrota eh, para el Burgos, que evidentemente inesperada... ...incluso Calero decía que hasta la afición en la primera parte no había estado... ...la del plantío, metían en el partido... Y, ...y bueno, una victoria sobre todo para ramí que es un balón de oxígeno tremendo... no ...una, una conexión, un respirador, para un Tenerife... Que así como no era un ultimátum, porque no lo era, no es la palabra que hay que utilizar, sí se hubiera visto seguramente envuelto en una dinámica, insisto, francamente peligrosa y muy cerca de los puestos de, de descenso el equipo canario.
1: Pues sí, la verdad es que ha sido una buena manera de frenar esta mala racha porque, eh, atención, eh, ahora el Tenerife tiene que jugar frente al Lealtad este fin de semana en la Copa, pero es que después tendrá que recibir al Huesca y luego viene el Derby Canario, o sea que Cierto. no está la cosa para despistarse mucho
7: Sí, un mes de noviembre para el Tenerife que era complicado fíjate cómo el equipo había llegado mal al partido en el plantío y evidentemente, bueno, no sé, las casas de apuestas podrían decir cualquier cosa pero el ambiente en Canarias era de, de franca derrota y, ...y bueno, porque el equipo estaba dando unas sensaciones muy negativas ¿no?... ...y ahí ha despertado, bueno, un pequeño cambio de, de inflexión... ...creo que también la defensa estuvo muy bien... ...que es algo lo que estaba fallando el Tenerife... ...encajando goles en prácticamente todos los partidos... ...lo que había sido una fortaleza de Ramis la temporada pasada... La portería portería cero, este año no estaba siendo tal... ...y bueno, pues por ahí, insisto, fue creciendo el equipo... ...muy bien Jeremy meló por la izquierda, el francés... ...ya sabemos un descubrimiento del director deportivo Juan Cordero... ...que incluso ha renovado recientemente... Aitor Buñuel le está encontrando Sirio Ramis en el lateral derecho y un fichaje llegado de del Almería. Después del regreso de Sergio González, jugador que la temporada pasada fue muy importante ahí en el eje de la defensa, que le da también salida de pelota, estuvo muy bien Sergio. Y Sipsic, que incluso jugó de capitán, un futbolista yo creo que le da altura... ...saca mucho balón por alto... ...el serbio Montenegrino... De ...estos defensas de los de antes... ¿no? ...aguerrido de, de defender mucho... ...que no le importa defender incluso dentro de su área... ...y después José Ángel Jurado... ¿no? ...que no estaba el capitán, Aitor Sanz... Que ...sancionado por acumulación de amarillas... ...el mítico Aitor... Y, ...y José Ángel, bueno... ...el ex del Alcorcón hizo un trabajo... ...pues eso oye, de contrapunto defensivo... ...de balancear al equipo... ...incluso en ocasiones de meterse entre centrales... Mm. ...para darle un poquito de limpieza... ...de claridad a la, a la salida de pelota... ...y creo que fue uno de los destacados... Eh, José Ángel, ¿no? me parece una victoria la verdad es que mucho mérito, eh, mucho mérito para el Tenerife, independientemente de que no fuera ni de lejos eh, la mejor versión del, del Burgos de Calero, después de, como digo eh, esa resaca un poco que, mm. que acusó el equipo tras la victoria en, en el Estadio de Gran Canaria. Sí.
1: Bueno, pues eh, vamos a estar muy pendientes de lo que pase con el Tenerife también y eh, no os despistéis porque ya os digo que en muy poquito, en dos jornadas más, tendremos ese apasionante derbi canario eh, en un momento bueno, muy desigual de, de los dos equipos, pero que en ese partido, pues ya sabéis que luego las cosas se igualan bastante, por lo menos, hasta que arranca el partido. Luego ya a partir de ahí veremos lo que sucede. Gracias, Yendi. Un abrazo. Y otro sitio donde lo están pasando muy mal eh, es en Málaga. Esto ya es innegable, la situación sigue siendo límite. El, el conjunto que dirige Pepe Mel es colista en la clasificación. Este fin de semana, aún así, volvían a sumar. Sumaban, pero eso sí, de uno en uno con el empate con el Sporting de Gijón. Empate, por otro lado, meritorio, porque el Sporting está en mitad de tabla, pero eh, no llegan esos brotes verdes para el equipo de, de Mel y la situación empieza a ser muy, muy, muy preocupante ya a seis puntos de la permanencia. Málaga, Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Creo que ya lo de esa no, pocas veces no, más me lo vas a decir. De
1: momento ¿eh? no, de momento no. Y, y esto empieza a preocuparme bastante. ...porque son seis puntos con respecto a la, a la permanencia.
8: Preocupa bastante porque no hay forma de que el equipo reaccione... ...se vuelve a repetir un guión en el que un fallo... ...provoca que el rival encuentre el gol con demasiada facilidad... ...y hay que comenzar a remar y muchas veces... ...se acaba llegando a una orilla que te da un punto como mucho... ...como ocurrió el pasado domingo en casa frente al Sporting... Pero poquito más, Raúl, y con esa sensación de que no se terminan de llegar las victorias, no se termina de llegar al juego fluido del equipo, no se termina de llegar y de alcanzar los goles con facilidad. Un equipo de que hablábamos en la pretemporada, recordarás, el carácter ofensivo que en principio tenía la gran mayoría de fichajes que habían llegado al equipo. Con esta situación, todo se empieza a complicar porque lo que estamos pensando ya es que a Pepe Mel, estos números Tampoco le salen, lleva ya nueve partidos en el banquillo, cuatro derrotas, cuatro empates y una única victoria. Por ello, llega ahora esta situación con la Copa del Rey, esta primera jornada de, de Copa del Rey, pero lo que vendrá, Zaragoza y Ponferradina, ya se ven aquí en Málaga, Raúl, como dos finales para el equipo.
1: Eh, ha fichado Pepe Mel a Patricia Ramírez, a la que fuera su psicóloga en el, en el Betis, que además es una especialista increíble en, en la psicología deportiva y, y lo ha demostrado con, con el paso del tiempo en, en muchos equipos. Pues oye, igual es lo que necesita el equipo, ¿no?
8: Ella ya ha estado en dos partidos, porque viajó con el equipo y estuvo en esa visita a Cartagena. También ha estado este fin de semana para el partido frente al Sporting, pero sí que tengo una cosa muy clara, tiene muchísimo trabajo por sí. delante. Lo cierto también es que ella ya es titular de todo un equipo, ya tiene ya 18 profesionales trabajando con ella, prácticamente los mismos que tiene Pepe Mel, por lo que no ha sido la titularidad de ese gabinete de psicología deportiva, sino otra de sus trabajadoras, la que está aquí en Málaga, trabajando y haciendo ese cambio mental que necesita toda la plantilla de una forma u otra es un aliciente más es una ayuda más un fichaje más de ppml y sobre todo es un, una intención de poder ayudar en esa plantilla hay un esfuerzo económico grande por detrás de la entidad para que se pudiera llevar a cabo esta contratación todo lo que sea posible para que acabe llegando las victorias para que acaben llegando los puntos que es lo que necesita el equipo
1: pues sí, y los necesita ya, o sea que hay que ponerse hay que ponerse a ello. Eh, ¿Cómo está la ciudad con, con el equipo? Porque en estos puntos también es importante, ¿no? Yo sé que hay una sensación de, de cansancio acumulado de muchos años, pero en este punto en concreto, eh, con la conexión con Pepe Mel, con la conexión con el vestuario, ¿tú ves un buen feeling con la grada o no?
8: La grada a quien señala y a quien lleva señalando ya durante los últimos partidos, incluso antes de la salida de Pablo Guede, es al director deportivo del club, es a Manolo Gaspar, al que consideran responsable de la situación por la que está atravesando el equipo a lo largo de esta temporada. También hay voces que señalan a la directiva, pero es que Raúl, aquí no hay directiva, aquí lo que hay es claro. un administrador judicial, aquí quien decide y quien da el ok a las decisiones que se tienen que tomar es la jueza y lo que hay es cuatro áreas diferenciadas dentro del club, está dividido el trabajo en esas cuatro grandes áreas con cuatro trabajadores, sin más. ...que se hacen responsables, pues de cada una de, de las acciones... ...no hay directiva como tal... ...por eso es el director deportivo al que se señala... ...la ciudad pues... ...la afición no ha dejado en ningún momento de ir a la Rosaleda... ...en torno a 17.000 es la media habitual... ...que hay en cada uno de los encuentros que vive el Málaga en su estadio... ...pero la sensación también es que si se da un pasito atrás... Si se baja de categoría, veremos dónde y por dónde pasa el futuro del Málaga. Como bien sabes, eh, la corporación municipal, también desde los organismos provinciales e incluso desde la Junta de Andalucía, que además son los tres propietarios del estadio, la Rosaleda pertenece a la Junta, la Diputación y al Ayuntamiento, están colaborando y ayudando el club económicamente, sobre todo en el caso del Ayuntamiento, para que esto pueda salir a flote, porque todo el mundo es consciente de que un equipo en primera división es siempre mucho más positivo para una ciudad que quiere alcanzar un potencial, que quiere subir y crecer y que también necesita hacer eso en el plano deportivo.
1: Pues vamos a, a poner tranquilidad porque queda mucho por delante todavía, como para empezar a hablar de, de descensos, pero eh, lo que sí hay que hacer es eh, sumar de tres en tres cuanto antes porque la situación sí es cierto que es preocupante, pero pero bueno, que, que queda muchísimo margen. Lo siguiente para el Málaga será enfrentarse al Peña Deportiva en la Copa del Rey y después de esto eh, ir a Zaragoza y recibir a la Ponferradina, después recibir al Levante. En fin, que poco a poco. Isa, ánimo, ¿eh?
8: Muchas gracias, Raúl, porque se necesita ¿eh? en estos momentos. Es verdad que hay muchos días en los que salir de la Rosaleda... Se convierte ya en una situación en la que te planteas qué va a ocurrir con todo esto. Miras ese estadio donde se ha jugado la Liga de Campeones y piensas que se jugar aquí la temporada que viene. Como bien dices, estamos en noviembre todavía, queda tiempo, pero la reacción tiene que llegar ya.
1: Pues sí, tiene que llegar y de manera eh, inminente si esta situación quiere cambiar. Gracias Isa, un abrazo.
8: Otro para vosotros.
1: Venga, vamos a hacer una pausa y vamos a poner el protagonista de este capítulo. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Bueno, el protagonista de esta semana en Juego de Plata es el Andorra, eh, equipo con el que todavía no habíamos hablado en este programa de esta temporada y esto había que solucionarlo. Así que tenemos comunicación con uno de sus jugadores, con Germán Valera. Hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantados de recibirte aquí en Juego de Plata. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, la verdad es que el, el arranque de temporada yo creo que no está siendo malo. Es verdad que eh, tuvisteis hace poco esta racha de tres derrotas seguidas, pero luego otras dos victorias, la derrota de este fin de semana. Bueno, eh, dentro de, de lo normal para, para vosotros, que es que eh, acabáis de llegar hace nada a la categoría y estáis dando un nivel muy
9: bueno. Bueno, sí, sabíamos que esta competición no, no se exigiría mucho, pero sí es cierto que, que bueno hemos tenido un buen arranque y luego también como creo que es normal para un recién ascendido tener esos pequeños baches, pero bueno, nos repusimos bien y, y en estas últimas jornadas hemos podido lograr sacar puntos. Hombre, a ver, si miramos
1: un poco eh, la cantidad de puntos en estas jornadas y vemos esos 21 puntos, 15 jornadas, supuestamente se necesitan 50, os faltan 30. Pues oye, mmm, un poco a este ritmo, la permanencia puede estar asegurada.
9: Bueno, sí, no, no estamos tan pendientes de eso, sino más en... en, en, en... En crecer y sobre todo pues coger experiencia en la categoría, pero luego si sí es cierto que bueno, pues seguir ganando puntos te da cierta tranquilidad y más confianza para seguir intentando conseguir los máximos puntos
1: posibles. Claro. Es que eh, también desde el principio, ¿no? Todo el mundo, joder, eh, el equipo que acaba de llegar, bueno, vamos a ver. Pero oye, empieza la temporada, empiezas a ganar partidos, y yo creo que incluso vosotros mismos decís bueno pues pues con la tranquilidad de seguir partido a partido y por qué no vamos a, a ganar y a seguir sumando y a estar en una zona que a lo mejor no era la esperada pero que nos puede dar esa, ese crecimiento de, del grupo, ¿no?
9: Sí, bueno, al final cuando van pasando los partidos y, y te das cuenta de que eres capaz de, por ejemplo, someter a muchos rivales buenos y, y de casi siempre pues, dominar en el juego y, y generar siempre ocasiones y, y hacer cosas para ganar los partidos pues te da confianza de, de cuando van pasando los partidos en decir que somos capaces de hacer cosas grandes.
1: Claro. Eh, hemos hablado muchas veces, y tú lo decías también antes, ¿no? De la igualdad de la categoría, pero realmente hasta que no estás dentro,
9: no te das cuenta de, de cómo es esto. Bueno, pues, cuando te das cuenta es cuando estás jugando que, que sabes que estás tanto cerca como del, del playoff como del descenso, que están, hay muy pocos puntos de diferencia, están casi todos los equipos igualados. Hmm.
1: ¿Y, ¿Y en qué es lo que más se nota, eh, desde el punto de vista del futbolista, cuando cambias de categoría
9: y llegas hasta la segunda división? Bueno, pues al final te das cuenta de que hay jugadores que ya tienen mucha experiencia, sobre todo también lo que nos dice nuestro entrenadores que los pequeños detalles, que a lo mejor puedes estar dominando todo el partido, pero que a lo mejor alguna acción no va a dar un parado, que te despistas un poco con alguna acción en concreto y se te puede ir el partido, entonces… En eso sí que te, te das cuenta cuando van pasando los partidos. La velocidad, ¿no? Es, eh, sobre todo el eh, en, en el tiempo de reacción, a lo mejor, para las cosas. Sí, y luego también, por otro lado, físicamente no tiene nada que ver con otras categorías. De aquí te exige siempre estar al máximo y ahora también que de que entre semanas tienes que recuperar bien para poder volver a competir a dos o tres días después de haber jugado un partido. Hmm. Oye, y, y esta igualdad...
1: ¿Tú crees que se debe a que se, se igualan las fuerzas eh, por abajo o por arriba? Quiero decir, eh, hay equipos que son muy importantes en esta categoría, pero que lo están pasando mal. ¿Esto es que ellos no están al nivel o que el resto eh, hace las cosas muy bien durante los partidos?
9: Yo creo que es un, un poco de las dos. También es, depende del momento en que esté pasando cada equipo, de cómo estén ellos si con más confianza o menos confianza y también de cómo le juegue
1: el rival. Claro. Y dentro de, de todos los partidos que habéis jugado hasta ahora, eh, ¿hay algún rival que, que te haya llamado la atención especialmente, que hayas dicho, juega este equipo, que a lo mejor no es de los que está más en el radar de todo el mundo para ascender, pues como estamos viendo a la Alavés o a Las Palmas,
9: pero que tú hayas dicho, cuidado con estos, que, que igual pueden dar la sorpresa. Pues a mí es que me impresionó bastante por cómo la organización que tenían, cómo defendían, cómo, cómo esto es, es, es el Burgos, mm -hmm. para mí. Sí, sí. La verdad es que es un equipo sorprendente
1: también, ¿no? Y, y hay mucha gente que, que ha utilizado otra vez más eh, esta batalla absurda de, de los estilos para, para hablar negativamente de, de este equipo, pero eh, es lo que
9: tú dices, es que por lo menos hasta
1: ahora han hecho las cosas muy bien y tenían muy claro lo que querían hacer.
9: Sí, sí, al final, bueno, pues el, cada entrenador tiene su idea de juego y mientras a, a cada equipo le sirva para sumar puntos... y pelear por estar ahí, ahí arriba, todo funciona.
1: Y con tu mister ¿qué tal? Con Eder, porque también eh, es un entrenador que está muy en el radar de, de todo el mundo, eh, muy a tener en cuenta también lo que está haciendo, eh, lo que está consiguiendo en su carrera y ahora al frente del equipo, no sé cómo es en el día a día.
9: Sí, pues es un entrenador, yo estoy encantado con él, agradecido por, por la oportunidad que me está dando y luego también desde dentro del vestuario siempre nos transmite tranquilidad, confianza, eh, que todos vayamos en el, en el mismo barco. Y la verdad que súper bien. Uh
1: -huh. eh, cuando tienes un entrenador así que, que te da esa, esa cercanía, esa
9: confianza, desde el punto de vista del jugador, ¿es más fácil todo? Sí, es más fácil porque al final, si sabes que el entrenador confía en ti, luego a la hora de jugar tú sabes que tienes, como por así decirlo, su respaldo y, y te hace sacar tu, tu mejor versión. Uh
1: -huh. ¿Y también fue eh, muy importante que estuviera él para que tú llegases al, al equipo?
9: Sí, sí, yo también antes de venir aquí hablé con él y, y me explico un poco cómo era todo esto y, y, y me convenció al momento.
1: Uh -huh. y, y después en lo que estás viendo en, en tu día a día, eh, ¿cuál crees que, que es la clave del equipo para que, que esté funcionando eh, en este arranque de temporada y sobre todo para que estéis consiguiendo mostraros como, como un equipo
9: complicado de ganar? Pues al final en el, en el día a día pues eh, tenemos un, un pedazo de grupo en el vestuario que estamos todos muy muy unidos y luego también se ha visto que, que juegue quien juegue está enchufado y que lo hace a muy buen nivel, entonces eso hace que todos estemos enchufados, que estemos todos con confianza y que estemos todos unidos.
1: Hmm. Oye, en tu caso particular, eh, a pesar de que eres súper joven todavía, eh, ya has tenido experiencias importantes y no sé cómo cómo te estás tomando estos pasos en tu carrera después de, de venir de la Real, de estar con el filial, pero de, de debutar con el primer equipo, estar eh, verlo tan cerca en primera división... Y el tener que iniciar ahora esta, esta etapa nueva, ¿esto ha sido fácil para ti? ¿Lo has entendido de una manera normal o, o cómo lo has llevado tú?
9: Bueno, eh, al principio sí es cierto que cuando eres más joven y, y ves que estás ahí en la puerta y tal, pues tienes esa ganas de estar ya en, en primera división. Pero bueno, es cierto que cada jugador tiene su, su proceso y, y también creo que dar estos pasos me, me va a ayudar luego en un futuro, si, si tengo la suerte de poder estar arriba, de, de haberme servido para curtirme y tener esa experiencia que que luego se requiere para estar ahí arriba, y al nivel. Claro. Imagino
1: que también te da tranquilidad el, el tener un contrato de larga duración con el Atlético de Madrid hasta el año 2026. Eh, esta sensación tuya de decir, bueno, eh, yo ahora tengo la oportunidad de seguir demostrándolo y también tengo este, esta, este seguro de, de que si hago las cosas bien van a estar poniendo los ojos en mí y por qué no voy a tener una
9: oportunidad, ¿no? Eso también es cierto, también agradecer a Atlético por, por la oportunidad que me dio, de, de la confianza que tienen en mí, y eso también luego es como un reto que me propongo yo, pues en un futuro poder estar cuando antes con el primer equipo del Atlético de Madrid. Mm. Eh, yo fíjate que en estos años, pues al hablar, eh, por
1: ejemplo, con Borja Garcés o ahora en el día a día en, en Primera División que, que mantengo con Sergio Camello, futbolistas que, que están ahí, que están intentando buscarse un hueco, como lo estás haciendo tú. ¿Vosotros eh, sentís que se observan eh, cada uno en vuestro proyecto? Es decir, están pendientes de mí, sé que tengo que hacer las cosas de una determinada manera. ¿O el futbolista
9: se olvida de todo eso, se dedica a hacer su trabajo y, y lo que tenga que venir vendrá? No, ahora sí es cierto que bueno, que ahora cuando estás con un equipo en sesión te centras en ayudar lo máximo posible al equipo que te está dando la oportunidad de crecer. Pero luego sí es cierto que piensas que, que se están fijando en ti y en que en cualquier momento tienes que estar preparado por si tienes que, que tirar de ti o te tienes que quedar con el primer equipo o lo que ellos ya decidan. Tienes que estar preparado para cuando sea el momento. ¿Y tú mantienes ese sueño de, de
1: jugar en el Atlético de Madrid? Sí,
9: ese es mi, ese es mi máximo objetivo ahora mismo. <risa>
1: al final, eh, claro, porque para alguien como tú que ahora pues, tiene que vivir en Andorra, eh, que sí, que, que estás muy cerquita pero que, que al final no dejas de estar fuera de casa todo merece la pena en ese camino para, para intentar cumplir el, el sueño.
9: Yo, yo, yo imagino que luego ya una vez lo hayas conseguido y cuando miras atrás dirás que que, que ha sido un trabajo duro, pero que luego te, te habrá merecido la pena y será bonito recordarlo. <risa> y mientras tanto disfrutándolo, que es lo importante. Eh, también, eso es. Oye, ¿y Andorra cómo
1: es? Eh, porque bueno, ya, ya sabes que al final es un debate de siempre, de, de toda esta gente que, que se marcha para allá
9: y todo esto, pero, pero luego en el día a día, ¿cómo es vivir allí? Pues mira, la verdad es que me ha impresionado para bien. Es, es, es un país bastante tranquilo, que, que tienes todo a mano, eh, la gente muy agradable siempre, o sea que para vivir muy cómodo, la verdad, y muy tranquilo. Y además problemas de idioma no estás teniendo. No, no, no. <risa> eso, no eso no es problema. <risa>
1: Pues oye Germán, un placer conocerte, que um, ojalá que podamos hablar durante la temporada porque el equipo siga yendo muy bien, que vamos a estar muy pendientes de, de vosotros. Eh, próximo partido de Copa frente al Manacor y después volverá a la Liga con, con el Lugo y que un placer haber tenido esta charla contigo.
9: Pues muchísimas gracias, igualmente. Un abrazo enorme. Igualmente, adiós.
6: Plata. O Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que
1: mata tu Me estás dando el día, ¿eh? ¿eh? Sí, 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 me estás dando el día. Me estás yo el creo el que, el
5: que se lo estamos dando los dos a Nacho. Pero... Bueno, se
1: lo estás dando tú a Nacho y, eh, por consecuencia, tú a mí y a Nacho.
5: Vaya, por Dios. Si a mí quién lo das. no te lo da a
1: nadie, si tú eres el que mejor vive de este programa.
5: Adelante. la alegría, Álvaro Cervera. Hombre. Por eso le voy a dar la plata, porque... Lo he dicho antes, poco a poco va cogiendo el tranquilla este Real Oviedo, al menos ha frenado esa caída libre, el equipo compite, el otro día contra el Granada eh, en inferioridad numérica desde bien pronto tuvo que levantar el partido y lo hizo muy bien, además con un golazo de Sergian Riz, para mí el, de los dos mejores goles de, de la jornada, y bueno, pues después del partido hacía una reflexión que yo creo que esgrime un poco la situación del Real Oviedo, Álvaro Cervera.
6: Bueno, a mí lo que me alegra es que desde que he llegado yo he estado con ellos, no hemos descansado ni un día, a ellos se les veía ya un poco saturados, no, no ganábamos y ahora vamos a descansar un poco, a seguir, ahora tenemos dos semanas para entrenar fuerte y, y seguro que no sé si es un punto de inflexión, pero, pero seguro que de, ánimo, que de ánimo vamos a estar mejor.
5: Pues sí, de ánimo van a estar mejor y seguro que va a ser un punto de inflexión en el Carlos Tartiere. ¿Y el plomo? Pues el plomo se lo voy a dar, a pesar de lo, de lo bueno de la victoria del otro día en el plantío. Noté a Ramis un poco... A ver, lo ha debido pasar mal, ¿eh? Ha tenido muchas críticas después de la temporada pasada haber estado a punto de ascender al Tenerife a primera división. Yo creo que también se ha sido un poco injusto con mm. Ramis, a pesar del el mal inicio de temporada. Pero el otro día, después de ganar, primera pregunta de Rue de prensa. Esta es su respuesta. Le noté Venga, tibua, Ramos.
1: a Ramos. Mucha felicidad de que partido más completo ha hecho el equipo. Ha
3: maniatado al, final, al Burgos prácticamente en todo momento. Al final, gol y, y con esa inmensa prolongación y, y también han podido aguantarlo. ¿eh?
1: Qué curioso. Hace tres días era que ha pasado y ahora es como es. Estamos contentos, lo merecíamos. Y ya está. Muy, ya estaría.
5: Es muy curioso. poco revanchista, Rami. Sí, eh, sí, igual no le ha quedado que... un poquito... Mm. Deberíamos esperar a ganar un poquito más sí. Yo creo que después de la primera victoria Este tipo de respuestas no, tampoco le ayuda mucho a, Al propio entrenador del Tenerife pero Bueno,
1: pues no, la verdad es que no Bueno, vamos a por la próxima jornada Fin de semana de Copa del Rey Os lo recuerdo, no habrá liga en segunda división Así que habrá que esperar una semana más Para la siguiente jornada liguera
5: pues sí, y va a ser el viernes 18 de noviembre, a las 9 de la noche en Los Cármenes, veremos si está Caranca en el banquillo del Granada que recibe al Albacete Balompié. Para el sábado 19 de noviembre, 4 y cuarto de la tarde, Ponferradino Oviedo, a las 6 y media Tenerife Huesca y Sporting de Gijón Leganés, a las 9 de la noche en la Roma-Areda, será el debut de Escribán el Real Zaragoza para recibir... Al Málaga, domingo 20 de noviembre 2 de la tarde, Villarreal, Beibiza A las 4 y cuarto, Andorra, Lugo 7 de la tarde, hay dos partidos El Eibar Alavés y el Racing de Santander Burgos Cerrará la jornada dominical En el Citat, el Levante Unión Deportiva Las Palmas a las 9 de la noche Y hay un partido el lunes 21 de noviembre También sí. en Anduba, 9 de la noche El Mirandés recibe al Cartagena
1: bueno, pues esto será ya dentro de dos fines de semana, de momento este fin de semana estaremos muy atentos a lo que suceda en el fin de semana de la Copa del Rey. sucederá en Radio Estadio, ahí os contaremos todo lo que pasa en estos partidos Nos os despistéis porque en cualquier momento aparece Anita y se os pone cerca y salís en los vídeos. Y
5: como dice tú vas a volver, pues vamos a volver. También. Claro que sí hombre, vas
1: a volver, realmente dice tú vas a envolver, pero bueno eh, eh, el chaval, no, bueno, pero, bueno. el castellano de Alberto Fernández bueno, pero, pero, es limitado pero, pero, ¿Y eso que ella
5: brasileña y tiene mejor
8: castellano que yo? Sí,
1: es correcto, no era difícil tampoco.
8: Coge y así con va a venirte
1: Pasará en Radio Estadio, os lo contaremos Los resúmenes en Radio Estadio Noche Y aquí estaremos, en Juego de Plata la semana que viene Para contar todo lo que haya sucedido Esto es el programa en el que os contamos Todo lo que pasa en la segunda división Disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde En Onda Cero.es Para que os lo descarguéis, lo compartáis Y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa Que hacemos con tanto cariño A pesar de Alberto Fernández Nacho García, esto no está pagado Que la radio os acompañe, chao